0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
1: Olá, ouvintes, estamos aqui hoje com a nossa convidada Loren Monteiro. Loren, seja muito bem-vinda. Obrigado por topar fazer esse papo aqui com a gente. E já lança o desafio, né? A gente já não apresenta mais, a gente pede para as pessoas se apresentarem, né? Então, Loren por Loren. Eu nem vou dar os 30 segundos hoje, daí né? hoje eu vou quebrar protocolos aqui. Loren por Loren, quanto tempo você quiser, Loren? Como você se apresenta para é Isso aí.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro queria agradecer demais o convite para participar desse podcast. Estou bem feliz de bater esse papo com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou Loren. Enfim, difícil falar quem que é a gente, né? ainda mais que agora eu tenho o tempo que eu quiser. <risos> Bom, eu trabalho com produto há mais de 10 anos, hoje eu sou CPO e CMO na Tembice, que muita gente não conhece pela Tembice, mas são as laranjinhas, as bikes do Itaú, é, também dou aula lá no curso da PM3, enfim, e tô também por um período, espero que curto também, cuidando da parte de tecnologia lá da Tembice. Então, assim, foi um ano para mim de muitas novidades, então tô cuidando de marketing que eu não cuidava. É, e olhando um pouco tecnologia também. Mas meu foco principal sempre foi produto, é o que eu faço, e tô aqui para trocar essa ideia com vocês.
1: Lore, você tá com quase todos os Cs da Tembice hoje, então, Nossa. né? Da tá CPO, CMO e CTO hoje.
2: Eles brincam de é, CPTM.
1: Ah, boa. <risos> <risos> vai só juntando as siglas aí, vai juntando é. as letrinhas, né? Muito legal, Loren. O nosso papo aqui hoje é sobre times de produtos, né? A gente entendeu um pouquinho aí com a Loren. É, primeiro, né? O que que são esses times de produtos? Quais os desafios? Loren, eu entendo que você tem alguns times de produtos aí com você, né? Então uhum. vamos bater esse papo assim pra entender primeiro, assim. Começando do começo. Na sua visão, o que que é um time de produto?
2: Bom, acho que é difícil você falar produto sem não falar da empresa inteira, né? Porque Sim. eu acredito muito que uma empresa que tem a cultura de produto, produto permeia todas as áreas da empresa, né? Então, tem gente que consegue separar também um pouco é, produto de tecnologia ou produto... Eu acredito muito num time único que envolve produto, tecnologia, dados e marketing super junto. E até atendimento, eu acho, que, que entra na história, né? Porque o grande papel de produto É resolver os problemas dos usuários Então trazer para ele uma experiência incrível E também resolver as questões de negócio Então desde que o produto seja rentável E bom para a empresa também né? É sempre tendo foco E o canal principal é ter um usuário feliz né, Com seu produto Então para mim é, Eu não consigo dividir a área de produto por si só Acho que ela engloba todas essas outras áreas junto, porque produto sozinho não faz nada e eu acho que esse é, é, é o principal ponto assim que às vezes eu vejo a área de produto tem até isso no mercado um pouco né ah, qual a área mais importante, e eu acho que não tem área mais importante, realmente é, são os times trabalhando juntos que dá o resultado melhor para a empresa
1: uhum. então, legal, assim, quando a gente fala de time de produto, a gente não está falando de um time de POs ou de Sim. Product Managers, né? É, legal, tem um time de... Produtos. Tem 10 pessoas que cuidam de produtos por si só. Você está trazendo, tá trazendo a realidade de um time multidisciplinar que consegue evoluir, né criar, evoluir Exato. um produto para atender os clientes, que é a definição que eu acredito muito, viu, Lauren? Acho que é, assim, toda pessoa desenvolvedora ela faz parte de um time de produto e precisa olhar né, para esse produto como um todo. A gente não está falando de... Ah, aqui eu só faço código, essa pessoa só testa, por exemplo, essa outra cuida do backlog, é todo mundo junto olhando para a mesma coisa, né?
2: É, eu acredito muito em times com propósito, né? Então, uhum. o, o time tem um, um propósito de resolver ou cuidar daquele produto ou daquela parte do produto, daquela, daquele pedaço da jornada do usuário e todo mundo que está naquele time é responsável por fazer um produto incrível e é, e é exatamente por isso que eu acredito muito no formato da, dos squads e tudo mais, porque as pessoas, às vezes, têm a visão que o produto que direciona e define. Na verdade, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o produto está muito mais ali para trazer os problemas, levar os números, trazer a questão, é, trazer a experiência do usuário né, com teste qualitativo. E aí tem um time de, de UX também que entra junto nessa. Então, assim, o papel do, do PM, para mim, é muito mais colocar o problema na mesa de uma forma bem completa para o time resolver junto qual que é a melhor solução. E é isso que eu acredito que, que traz os melhores resultados. Um time de produtos sozinho não faz nada, gente. Essa é a verdade.
1: Sem dúvida.
0: Eu acho que até o time de tecnologia não vai é, ter a mesma, o mesmo feeling de entregar que um time de produtos. Eu acho que é o que você falou. né? Eu também acredito muito no formato de squads porque você tem todas as disciplinas e aí não tem uma pessoa que tem todas as disciplinas ou faz tudo aquilo para conseguir entregar, né? É difícil, né? Tem que ser realmente focar cada um no seu, no seu quadrado, mas todo mundo entregando junto, né?
2: Sim.
1: É, eu, eu gostei muito dessa, dessa parte. Acho que eu te cortei, né, Oda? Mas só um comentário rápido aqui. <risos> Coloca na nossa retrospectiva depois, hein, Oda? <risos> é, é, o comentário aqui é que, assim, eu gostei muito do que a Laura entrou sobre... É, times baseados em propósitos, né? Outro dia até fiz uma provocaçãozinha aqui, singelo, no LinkedIn. Eu coloquei assim, um time sem propósito é um time sem alma. Né? E aí o pessoal interagiu pra caramba lá e tal. Porque, assim, se, se não existe um propósito claro, talvez aquele time nem tenha que existir, né?
2: Total, total.
1: Eu acho que é uma, é uma questão muito importante, né? Quando a gente pergunta, por que esse time existe, né? E, e a resposta é, ah, só pra sei lá, pegar uma parte lá do backlog e concluir. Não sei se esse time deveria existir, né? Porque é, é, como que a gente tá conectando essas pessoas aos resultados, né? Ao propósito do que vai gerar, no caso, né? Então, eu gosto muito dessa parte do propósito, acho muito importante.
2: É, eu acho que ela, ela é muito boa exatamente pelo que você falou, né? esse time deveria existir ou não, se ele não tem um porquê, ele não deveria. E às vezes acho que no desespero de, ai, tem um problema aqui, é... Ou esse backlog tá muito grande. É, monta um
1: time, que... né? É, uhum. tipo,
2: é aquela velha história, né? Como é que é nove grávidas não fazem um filho em um mês? Exato. É, então, assim, Exatamente. às vezes até vale aumentar o time. É... Enfim, acho que esse não é um dos problemas, mas criar um time realmente autônomo que não tenha propósito não faz sentido. Você pode aumentar um time e dividir backlog em dois, eu não vejo isso como um problema. Então, você tem até dois times, mas praticamente trabalhando no mesmo núcleo, né, numa mesma squad, né? é, com o mesmo propósito, sim, pode fazer sentido, mas não essas coisas né, que vira e mexe, alguém surge com a ideia, não, às vezes o um stakeholder, às vezes alguém fala, não, tem que ter um time para ver isso, porque isso é um super problema, aí tem que entender exatamente... Se não está dentro do propósito de alguém. Se, às vezes realmente vale, mas não é, não é sempre.
1: É Às vezes é uma simplificação. Você
0: comentou um negócio bacana, que é uma, uma dúvida minha. Como que você lida com isso? Quando você tem dois squads trabalhando no mesmo backlog, um não pisa no pé do outro?
2: É, na verdade, não é, não é o mesmo backlog, né? Normalmente divide. Né? Ah, Quando tem. tem é, O time pode ter o mesmo propósito e tá trabalhando, às vezes, em duas features ou em duas, duas coisas diferentes. E aí é possível você dividir esse backlog e ter pelo menos uma dupla trabalhando em, em cada backlog. É viável, uhum. mas não é o mesmo backlog. O mesmo backlog é quase impossível, gente. É.
0: Não, aí é
1: uma confusão danada.
0: É. Pois é, é uma confusão, mas eu já vi assim tentativas de fazer esse, esse modelo. E assim, não tem como que você falou, um vai acabar pegando o que o outro está fazendo, ou um bloquear o outro até, né? Que incrivelmente isso pode acontecer.
2: Tem uma coisa que acontece muito, é que quando você divide os times por propósito e por jornada do usuário, às vezes é, algumas squads, em algumas culturas, né? Depende bastante. Tem a tendência de. Criar aquele código e entender que aquele código é dele, né do time. Então, como se ninguém pudesse mexer ali. Por exemplo, ah, eu cuido de payments. E aí, tudo que está dentro de payments, só o meu time que mexe. Eu não acredito muito nesse modelo. Eu é. acho que a gente tem que ter quase... É, como se diz?
0: Uma guarda compartilhada de tudo.
2: Exatamente. Eu acredito muito no guardião do código. Então, ele estabelece... É, como é que é a qualidade daquele código, quais que são as especificidades que precisam ser feitas ali, quais são os testes, o que, que passa na segurança, na qualidade, enfim. Mas qualquer outro squad pode e deve alterar aquele código também, uhum. né? Então, isso também, às vezes, rola umas, umas confusões, assim, ah, mas então eu dependo do outro time. Você não precisa depender, você pode mexer lá, desde que você alinhe, esteja bem alinhado com o que você está fazendo lá, né?
1: É, eu já vi, participei de muitas discussões dessas. Eu acho que assim a, a parte do modelo organizacional é sempre um dos maiores desafios que as empresas passam, assim, né? E muitas vezes não acertam de primeira, né? É, é quase impossível acertar de primeira. Mas existe muito a reflexão de orientar a criação desses times por código, né? Ou seja, ah, cada time cuida aqui de é, N apps e tal, então as responsabilidades aí, a guarda não é compartilhada, né? Pegando o exemplo do Tair aqui. É, já vi por jornada do usuário, já vi também uma divisão de produtos, mas é sempre muito complexo, né, Laura? Tem, tem alguma parte assim que você acredite mais mesmo, de falar, não, jornada é mais interessante, ou, ou a gente faz uma divisão aqui por features, ou faz uma divisão por código você já falou que não acredita muito eu concordo contigo
0: complementando o que você falou Renato hum. eu já vi times também assim é, front-end, back-end, ah, legado também. e projeto novo é, suporte e projetos então assim, tem a, a, isso aí é legado eu imagino que, que assim quando a gente começou a formação de squads meio que derrubou né, esse conceito de, de um faz e o outro mantém né, o mesmo time que fez é o
1: mesmo tipo. É, faz o ponto a ponto e mantém, né? O que já resolve muito isso. o conflito. E quando entrou com a questão de, de times multidisciplinares, isso foi ótimo, né? Matou muitos negócios de time de back-end, de time de front-end, de time de teste, né? Isso. Era tudo muito é, dividido que causava um monte de problema, né? Problema de. É. É, ninguém tem autonomia para resolver ponta a ponta, né, Maria? Esse que é o problema.
2: Eu realmente não acredito, assim, de, uhum. de essa divisão entre capítulos, né, que são os chapters, pensando na, na, na organização dos quadros, eu não acredito nesses chapters sozinhos, né, e meio que esperando uma demanda para fazer e depois entregar para o próximo. Eu sei que tem muita gente que, que ainda trabalha assim e curte, é, eu vejo que quando começa-se a colocar squads né, em empresas que não estão acostumadas, existe uma tendência natural das pessoas falarem tipo assim, o primeiro problema que dá, e não, vamos ter que voltar. É. E, e, e tem uma tendência assim, porque acho que a gente trabalhou muito tempo nesse modelo, né? Então, quem tem bastante experiência nesse modelo que eu diria antigo, tem uma certa dificuldade de mudar. Mas eu acho que também, depois que muda, e entende que as entregas são muito mais rápidas, com muito mais qualidade é, com muito menos muito menos erro mesmo né? de qualidade de código nossa, acho que consegue ver bastante a diferença. E sobre a da pergunta que você fez, do que você acha que funciona mais se é por jornada, se é por features, é realmente eu não, não acho que por código seja uma saída, mas eu acho que pode ter sim por trás alguma coisa relacionada ao código, não simplesmente pelo código mas eu acho que essas divisões, elas acontecem muito também dependendo do momento da empresa, né? Por exemplo, quando eu era diretora na IUSE e a gente foi montar a seguradora, num primeiro momento a gente tinha que colocar três seguros no ar, né? Que era o seguro de casa, vida e a residencial, vida e carro. E assim, não tinha como num primeiro momento você dividir por jornada, a gente. Tinha que dividir por produto, então, um produto que era um seguro residencial, um seguro de vida e um seguro de automóvel. É, e aí, a gente tinha squad específica para cada produto, porque tinha que criar aquele produto do zero. Então, tinha que entender como é que ia ser, como é que funcionava e tal. E a gente ficou, acho que um ano e meio, de repente, ou quase dois, nesse formato. Depois que o produto já estava estabelecido, que os nossos objetivos eram outros, assim, muito mais de otimização e de, de, de outras partes, né, do produto que a gente não tinha trabalhado, a gente foi mudando isso para a gente se colocar com os quads divididas na, na jornada do usuário, porque para todos esses seguros, a gente tinha o mesmo processo, né, um cadastro, uma compra, é, e depois um, um, um pós-serviço, né, tipo área logada. Então, a gente foi mudando ao longo do tempo, a gente viu que fazia sentido de um jeito primeiro, depois, quando a gente estava um pouco mais maduro, a gente alterou. Então, eu vejo muito que, assim, depende muito da empresa, do produto e do momento.
1: Uhum. Esse negócio do momento que é muito bacana, né? Porque é, é sacar isso e, poxa, tava funcionando, mas daqui pra frente não vai funcionar tão bem, né? É, é adaptar né, o modelo organizacional também, não ficar abraçado com ele tanto tempo, assim, né?
2: É, isso é uma coisa que eu sempre falo nos times. Gente, a nossa única certeza é a mudança. Uhum. Porque mudar é difícil, né? Parece uma coisa besta, mas assim, tá todo mundo acostumado naquele dia a dia, trabalhar com aquelas pessoas, com aquele time, com aquele problema, enfim, e aí quando muda, realmente gera um certo caos, né, porque você não sabe o que que vai acontecer, como que vai mudar o time, com quem que você vai trabalhar, por exemplo, sim, né, então sim. tem aquela ansiedade de, nossa, mas vai mudar tudo mas se a gente entende que a mudança é certa a gente tenta se acostumar um pouco mais com ela, lidar com ela da, da melhor forma, né eu acho que isso também faz, muito, faz muita diferença no final e no sucesso do produto, porque a tendência da gente é tipo, abraçar aquela estrutura e ser daquele jeito até o final e tem que dar certo daquele jeito, é, pra mim é um fail, porque igual o produto mesmo, né? Se, se é pra errar, vamos errar rápido. Então, monta a estrutura daquele jeito, testa, deu, não deu certo, muda. Às vezes não precisa mudar tudo, às vezes muda uma squad, muda uma coisa ou outra. É, mas eu acho que faz muito sentido essa, essa mudança.
1: E até quando dá pra fazer um pouco da mudança da experimentação, né? Poxa, vezes não precisa mudar todos os times, né? Você pode mudar a formação de um, conectar uma parte ali e ver se funciona melhor também. Aí depende muito do que você falou, né? Do, do contexto, do momento da empresa, né? De como é a formação atual. Mas às vezes até dá pra fazer um negócio um pouco mais suave, porque a gente sabe que tem uma curva, né? Mudou até o pessoal se achar de novo, vai.
2: Demora um tempo.
1: É, o que um eu
2: falar era isso, não me entenda mal, não é que é pra mudar todo mês não, gente, pelo sim, amor de sim, Deus, é né? tipo isso, uma mudança <risos> dessa grande tem que ser um ano e meio, dois e olha lá, né, uhum. e tipo, eu acredito muito assim, até pra mudança de time, cara, o mínimo um quarter, do tipo, mesmo que seja mudar uma pessoa, sabe, não dá pra mudar durante o quarter, é, se possível manter o semestre inteiro, é, três quarters eu vejo assim que é o, o que deveria ser o ideal. A gente sabe que, como tá o um mercado super aquecido, sai gente, entra gente, é, é um complicador. Mas se fosse possível, acho que no mínimo aí dois quartos para galera, tipo, conseguir se entender como time, sabe? Faz muita diferença
1: e até entender o que é sucesso também, né? Laura, medir isso, né? Porque uh -huh. é o que você falou, começa a dar errado daqui três meses, vamos mudar tudo de novo talvez não, não seja por aí também, né? Vamos...
2: Exatamente.
1: Né? Então tem que ter uma, uma calma e medir de algum jeito se tá dando tão errado assim, ou qual é a resiliência para a mudança também,
0: né?
2: Exatamente.
0: porém deixa eu voltar num ponto, você comentou da e eu lembrei de uma organização e eu queria saber como que é o olhar de produto em relação a isso, olha só. Você comentou que teriam aqui é, três produtos diferentes sendo desenvolvidos ali ao mesmo tempo, né? Uh, vamos imaginar que os três precisam enviar e-mails, SMS, enfim. Geralmente, quando a gente fala de sistemas, esses sistemas que são comuns para todos os produtos, é, ou fica com um time de, vamos dizer assim, de suporte para esses produtos meio genéricos, porque eles não são tão compartilhados assim, né? Então, ou seja, todo mundo precisa usar e-mail, todos os produtos né, precisam usar e-mails. E tudo bem, o sistema está lá funcionando. Vamos supor que a, aí chega uma demanda para modificar o sistema de e-mail, X. Como que é o olhar assim, de produto para essas, esses, vamos dizer assim, essas features que são compartilhadas entre os produtos? É um produto também? É, deveria ter alguém pensando nesses nesses sistemas ou, ou não, ou, ou é, continua no modelo que você falou, o que, que você, queria saber sua opinião também, assim, no, na organização pensei numa desvantagem né?
2: É, eu acho que a primeira a, a primeira pergunta que eu faria é, da onde que vem essa demanda de mudar, né? Porque ela só vem se alguém tiver algum problema ou precisar dela e aí eu acho que a squad que precisa dela é responsável por mudar se tiver que mudar e alinhar com todas as outras, né? Então é, eu não acho que existe um... Chegou uma demanda de mudar. Não, não tem uma demanda de mudar. Só tem uma demanda se o produto pede ou se precisa se fazer alguma coisa que não tinha antes ou tem que mudar o parceiro é, porque uma squad viu que não tem determinada feature ou, enfim, alguma coisa. Então, é, acho que o que eu sempre vejo é, assim, o time que precisa daquela alteração e normalmente impacta um time, mesmo que todos os outros usem, né? No final. Mas, assim normalmente até e-mail, push, né, ou brace, enfim, né, qualquer ferramenta aqui. Tem muita coisa que está dentro do time de engajamento, acho que quase todos os, os produtos deve ter aí um time de, de engajamento, mas assim, esse vai ser o squad que vai demandar porque ele precisa mandar um push daquele jeito ou de outro jeito, ou enfim, tem que ter uma outra ferramenta para fazer um envio diferente, e aí essa squad fica responsável fica responsável também por alinhar com todas as outras squads. E aí faz um, faz, ah, tem o um papel da tribo né, de entender que essa, que essa nova ferramenta vai precisar entrar e meio que organizar todos os roadmaps e fazer um, um, um backlog em conjunto ali para entender também como que vai ser a participação de cada um. Mas normalmente é o time que... Precisa mudar que vai, vai, vai ser o responsável. Eu não acho que um time só para ficar fazendo a manutenção, por exemplo, de todas essas ferramentas faça muito sentido.
0: É. Não, é legal, legal essa sua ideia. Eu acho que a comunicação em tribo, então, ela é, vamos dizer assim, essencial para as coisas não darem errado, né? para não ter esses conflitos e, como eu falei, um, um pisar no pé do outro, né?
2: Não, isso é o principal, assim, até para não, não ter dois squads fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Ou tem squad que depende da outra, eu dependo que alguém de uma outra squad faça determinada coisa para o meu funcionar, então tem que ter esse acompanhamento. Então, no mínimo, a cada 15 dias eu costumo, eu até boto isso na agenda né? normalmente, depois o time puxa, a gente faz um program backlog, alguma coisa assim para... Ver dependências entre times para ver se tá todo mundo andando dentro do esperado, se apareceu alguma coisa, enfim, diferente ou algum time empacou por algum motivo e o outro dependia dele. Então, sempre para estar muito bem alinhado entre as squads e entre tribos também, né?
1: Pô, maravilha, eu, eu gosto muito da, dessas visões e até para gente trazer um pouco para os ouvintes também. A gente está falando aqui de squads, né? Então, assim, times multidisciplinares. O que, que a gente... Lore, estamos montando um time agora, vai, um time que você considera ideal, assim, né? A gente está falando de quais perfis, assim, né? A gente está falando de um Product Manager ou um Product Owner, e aí tem uma baita discussão, né? Porque tem várias definições de produto, desde lá do Scrum até definições um pouco mais completas, né? Como, acho que um Product Manager acaba tendo uma definição mais completa por si só. É, aí a gente tem o pessoal lá de UX, de UI, a gente tem, enfim, como que a gente monta um bom time multidisciplinar aqui e a gente extrapolar um pouco o que, que seria, né? É, aí a gente vai aí para as tribos, explica um pouquinho aqui para os ouvintes, traz um pouco desse racional, assim.
2: Certo. É uma pergunta tricky, porque hum. eu acho que, assim, um bom time depende o propósito dele, né? Então, Perfeito. por exemplo, se eu tenho um time de... Customer Service, por exemplo, né, que lida muito com a questão do atendimento e que fica ali perto das demandas dos usuários e não necessariamente precisa... E aí estou falando de um produto que seja um aplicativo e um site, né? uma plataforma. É, é possível que esse time tenha dois desenvolvedores full stack, tenha um PM, tenha uma pessoa de UX, tenha alguém do atendimento dentro do time também para fazer essa ponte muito certinha mas não necessariamente eu preciso de desenvolvedor de aplicativo Android e iOS, por exemplo, nesse time, né? Então, assim, eu acho que varia muito dentro do propósito daquele time. Se eu, se eu tenho um time que está desenvolvendo algum produto de dados, por exemplo, algum algoritmo de predição de churn, ou enfim, é, inegavelmente eu vou precisar de um PM de dois desenvolvedores Full stack, de repente eu não vou precisar de ninguém de aplicativo num determinado momento, porque ele está fazendo a parte de trás, né, do, do, do sistema. É possível que eu não precise de um, de um UX. Então, assim, acho que depende muito. Quando a gente falar ah, um time clássico, né? Que teria tudo, teria. Eu sempre falo dois desenvolvedores, porque eu gosto muito do per programming, né? Eu não, não acho que é bom. Uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha, para mim, é ninguém. Não é ninguém, né? Mas, assim, acho que não funciona bem. Então, tipo, acho que um time clássico seria dois desenvolvedores back, full stack, duas pessoas... Um desenvolvedor iOS e Android, um PM, uma pessoa de UX, e, de repente, uma pessoa de dados também. Mas a gente sabe que, na prática, um time desse completão não necessariamente precisa, eu acho que aí depende muito do problema que você está tentando resolver e aonde que ele está, né? se ele precisa realmente da parte de aplicativo, se né? ele precisa, enfim.
1: Legal, eu fiz uma pergunta aqui só para fazer um paralelo aí para o pessoal, né? Eu fiz uma pergunta para a no mesmo sentido de qual que é uma boa formação para um time de futebol ganhar um campeonato? É. <risos> né? então assim, existem milhares de formações, né então depende do, do time, depende do campeonato, depende do campo de jogo, enfim <risos> e, 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 e a Lauren ela saiu muito bem, porque acho que é bem isso, né Lauren, o importante é ter a autonomia de resolver ponta a ponta, ou seja desde o que entra até medir o que saiu e retroalimentar o backlog e tomar novas decisões em cima disso, né mas é um time apto a resolver tudo lá dentro mesmo, que senão sim. acaba necessariamente caindo nas dependências e, e são filas mais sofridas, vamos dizer assim, né?
2: Perfeito, é isso mesmo. Acho que um bom time é o que consegue, sim, um primeiro de tudo se entender como time, né? Se entender que todo mundo está ali para resolver aquele problema e ter todas as ferramentas e conhecimento dentro daquele time para é, resolver de ponta a ponta, né? Desde do, do problema à solução à, à divulgação e inclusive o alinhamento de expectativas com os stakeholders também. É um ponto super importante, às vezes esquecido.
0: Boa. O Renato trouxe aí autonomia. Pô, é até um pouco polêmico. Eu queria entrar um pouco nessa polêmica aí com, com vocês. É, por quê? Eu é, entendo também que realmente a autonomia é essencial, mas... Eu acho que a autonomia ela não é para todo mundo. Ou seja, é, é, não é que não é, na verdade, deixa eu explicar direito. Eu acho que nem todo mundo. Sim, agora que é, eu já é. entro aqui. Agora, agora, Boa. <risos> Boa. É assim, ó. A, a, o que eu quis dizer é assim, ó. Nem todo mundo consegue entender a autonomia que se dá. Ou que está sendo dada, né? Ou seja, é, as pessoas ainda vão encontrar, vão procurar, na verdade alguém para dizer o que tem que ser feito, ou alguém para alguma aprovação, entre aspas, ainda, ainda vai ficar com aquele sentimento de será que eu estou fazendo certo e se der errado, o time vai estar comigo se der errado ou se der certo. Isso não, não é uma, às vezes, uma utopia, a gente pensar assim, que o time consegue ser 100% autônomo?
1: Olha... <risos> eu, eu, é, uma, é uma polêmica que eu geralmente entro, eu sei que tem muita gente que pensa diferente, né, é, é. Mas eu tenho, pra mim, assim, o, o looping da, da imaturidade, né? Qual que é o looping da, da imaturidade? Aquele papo de, não, eu não posso dar autonomia por esse time porque ele não tem maturidade ainda.
2: Ele não vai ter nunca.
1: Exatamente, né? Você tem um looping eterno porque se você nunca dá, ele nunca, nunca tem, né? E, e é, é, se você nunca dá autonomia, ele nunca tem a maturidade, você fica nessa o resto da vida, né? Então, já ouvi muito questões de, ah, mas a autonomia tem que ser conquistada, tal, né? Então, é, é, é polêmico, é polêmico, eu queria até o entendimento da Loren aí em cima dessa polêmica. E Olha,
2: eu realmente acredito em times com autonomia e acho que a autonomia tem que vir, sem dúvida nenhuma, junto com responsabilidade. Não quer dizer que o time não possa errar, muito pelo contrário, eu acho que só erra quem faz e acho que a gente tem que criar uma cultura que o erro tem que ser ok, sabe? É, e a gente tem que ver os processos e entender por que, que as coisas deram errado para... Acertar. Normalmente é processo, não são as pessoas. Acho que esse é um erro muito gritante que a maioria. Das... Ah, tipo, quem foi? Eu acho que não tem quem foi. É o que no processo a gente falhou para a gente rever esse processo. Então, e ao mesmo tempo, é antes disso, o mais importante é resolver o erro que está acontecendo. Tá dando um problema? Resolve. Depois a gente vê como é que melhora o processo. Faz um... uma retro do que aconteceu para entender: poxa, é isso aqui, é nesse lugar aqui que a gente falhou. Vamos ver o que a gente faz para não falhar de novo. Mas não, nunca é de uma pessoa, assim, o erro. E eu acho que uma squad que, sei lá, bota um bug em produção, só botou porque estava trabalhando. Porque se não tivesse botando código nenhum em, pro, em produção, também não tinha bug, né? Então, acho que tem que se dar essa autonomia e tem que se ter uma cultura onde o erro não seja, tipo, um problemão, sabe? Seja uma caça às bruxas. Eu acho isso terrível. Eu, eu realmente nem gosto de tolerar muito esse tipo de coisa, não, eu, eu acho bem ruim é... é
0: você chegou no ponto que eu queria dizer que eu acho que a caça às bruxas, ela tá é terrível que, vezes, ela fica sempre ali numa gaveta assim, se não cuidar disso ela sai da gaveta e vai sabe, assim, atrás das pessoas é,
2: bom, pelo menos onde, onde, eu, traba... onde eu trabalho eu tento que ela não saia, se ela sair eu saio junto com ela, porque eu também vou embora <risos> Não, Sério? brincadeiras à parte, mas Sério? é uma verdade. É tipo, eu não. Não, é, mas é verdade. Eu também.
0: Cultura,
2: não trabalho com ela e não incentivo muito pelo contrário. Eu não, não tolero, assim, não acho que, que seja ok, sabe? Isso acontecer. Não acho mesmo.
0: É. Não sei como é que, assim, se foi sua trajetória ou por causa de alguma coisa que já passou, mas eu já passei por ambientes assim. Que bem ruins, assim, tira até a nossa saúde, a nossa paz. E isso afeta muitas pessoas, né?
2: É, e eu acho que, assim, times de alta performance, você vê pelos pela aqueles estudos do Google e, e tudo mais, que é de, todo mundo acha, né? Um time de alta performance é porque tem pessoas, tipo, fora da curva, com um grau técnico e conhecimento absurdos. E, na verdade, quando você vai ver o, o teste, depois tem todo ele lá detalhado, quem quiser buscar no Google, é, procura pesquisa de, de time de alta performance do Google. é Na verdade, o que eles falam é você estar não em um ambiente seguro, onde você tem a segurança de expor suas ideias, onde você tem a segurança de errar, onde você tem a segurança de estar ali num ambiente seguro com o time que te apoia, sabe? E isso faz time de alta performance. Tipo, é óbvio que o conhecimento técnico é super importante, mas você estar num lugar que você se sinta seguro, você produz algo que você não produziria. Então, realmente, você consegue levar aquela pessoa no extremo do que ela poderia produzir e, e fazer e, e ser criativo também, nesse sentido, né? Onde você nunca vai se sentir é, falando besteira, palhaço, polido, enfim, né? Se sentir um idiota, por exemplo. Acho que times de alta performance permitem que você seja você e que você coloque suas ideias e, e suas questões assim, no limite. E isso que faz um time ser é, fora da curva, então partindo de todo esse princípio e, e desse conceito eu acho que assim, o time para ele ter autonomia, precisa que uma estrutura inteira dê autonomia para ele, né, então assim eu, eu sei que o, o Google o Facebook, enfim, empresas que estão muito maiores e que têm muitos mais, mais times, tem times que estão ali só pensando em coisas novas ideias novas, aleatórias é, eu acho que em startup, principalmente, que a gente tem um objetivo muito claro, que é uma demanda muito clara, não que não possa ter, né? mas é muito mais comum você ter times que estejam super atrelados às metas da empresa, aos OKRs da empresa. Então, você tem autonomia da forma como você vai resolver aquele problema, mas é muito claro que é aquele problema que precisa ser resolvido. né? Então, eu gosto muito de trabalhar no formato de OKRs, que faz a cascata né? do OKR da empresa para o OKR das áreas e dos times, né, então, aí, e aí eu acho que é nesse lugar que também o time entende o propósito do, do porquê que ele está ali, então, ah, eu estou aqui porque eu preciso dar uma experiência no cadastro e que os usuários nessa nessa parte da jornada tenham uma experiência incrível, é, sem, sem nenhum atrito, enfim, da melhor forma, e aí aquele time trabalha naquilo ali, né, e aí o que você falou né, de autonomia entre times mais maduros e não maduros, o que eu vejo é o papel do PM junto com o time e também da liderança da tribo que está ali para apoiar, né? por isso que tem toda uma liderança ali de tribo junto que tem que apoiar aquele time no que ele está fazendo e não definir por ele, mas caso ele precise de alguma ajuda está ali à disposição, disponível, é, o papel é blindar o time para que ele consiga seguir aquele objetivo ali e chegar no resultado, certo? Então, o como ele vai chegar naquele resultado é uma questão do time. Se ele vai fazer um cadastro com 10 campos, com 5 campos, se vai pedir... Do... É uma questão daquele time, certo? Agora, quando você tem times mais maduros, as pessoas conseguem, principalmente o PM nesse lugar, trazer a hipótese, trazer o problema e definir isso junto com o stakeholder que esteja pedindo... Um time que tem uma maturidade muito mais alta, ele vai conseguir justificar e dar todas as... Toda a narrativa ali, né? Do porquê que ele está fazendo aquele problema ou porquê que ele precisa fazer aquilo. Inclusive falar, ah, você quer que eu faça isso? Isso aqui vai me trazer isso. Então, assim, consegue colocar tudo na mesa para dizer, bom, o que você acha melhor o time fazer? E acaba que o que o time já estava fazendo normalmente é a melhor coisa, né? Porque sempre chega aqueles pedidos voadores, né? que acho que foi o que, o que você comentou, Renato, de, ah, mas aí tem um stakeholder que pediu determinada coisa, aí o time tem que parar o que ele está fazendo, porque alguém pediu. Não, acho que o papel do PM está ali para blindar e também para trazer o que o time está fazendo e, e medir, né? Cara, e aí o time, drivado a dados, obviamente, né? Isso aqui que eu estou fazendo me traz tanto, isso aqui que você está me pedindo me traz tanto. O que, que você acha que é melhor eu fazer? Então, assim, acaba que junto vai -se chegar na mesma conclusão quero que o time tava fazendo, óbvio, tem casos de urgência de algum problema que tenha acontecido que se descubra que realmente é importante mudar aqui a rota um pouquinho do barco, porque isso aqui é mais importante, mas aí o time também acaba comprando a ideia junto, né, por isso a diferença que eu vejo de maturidade é isso, quando um time ainda é muito imaturo, qualquer pedido vira prioridade, qualquer pedido muda o foco e aí fica mudando toda hora e o time não consegue trabalhar esse é um dos maiores problemas que eu vejo, assim, da imaturidade, percebe? Uma Não é porque... De exercitar
1: a maturidade com o Ex
2: tempo, né? Exatamente. E colocar isso na cabeça das pessoas é difícil, né? É do tipo, que venha o papa que te pedir isso. Como é que você explica o que você tá fazendo, qual a importância do que você tá fazendo, para saber se aquele outro pedido realmente é mais importante. Uhum.
1: Né? E é engraçado como tudo é muito embasado na cultura, né? Tanto o pedido... Quanto à forma de responder a esse pedido, né? Se eu não tenho um critério de priorização forte, se eu não estou medindo as coisas, se eu não tenho um bom argumento, e esse pedido que já vem quadrado, ele não consegue nem ser respondido, né, Lore? Então, uhum. é, 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 engraçado, as, é engraçado o modo de dizer, né? Mas empresas com culturas ruins, tudo vai ficar quadrado. Empresas com culturas melhores, né, mais maduras, é, essas, essas questões... Primeiro, os pedidos não viriam dessa forma e o que chega é, é muito mais bem... Muito mais bem respondido, vamos dizer assim, né? As conversas têm uma maturidade melhor mesmo, né? É,
2: eu até acho que os pedidos eles ainda chegam, tá? Eu vejo assim, mesmo com empresas com cultura de produto super forte. É, é, acho, que eu, acho que eu
1: fui meio sonhador agora. É, né? eu tô. Meio, <risos> meio inocente, <risos> né? Eu eu me
2: Mas eu acho muito difícil, assim, quando o negócio aperta e uma meta não é batida, da empresa, né? Não do time especificamente alguma coisa. As pessoas ficam meio enlouquecidas, né? Então rola uma pressão gigantesca de tipo, para tudo, vamos todo mundo ver isso aqui. Isso acontece às vezes. Mas e aí eu acho que é a maturidade do time de falar: não, calma aí, quem que tá vendo isso? Vamos ver se precisa de ajuda, se não precisa, sabe? Mas essa utopia de que não vai chegar o pedido assim, eu acho que ela é realmente uma utopia. É, agora é... foi
1: uma inocência tamanha. E, e engraçado, assim, eu, eu vim percebendo, assim, eu, eu, eu presto muita atenção em padrões de palavras, né? E eu comecei a pegar o pessoal com a gestão mais tradicional e, e, e eu comecei a pegar uns termos que são muito utilizados por gestores tradicionais que meio que jogam a responsabilidade pro time, sabe? Em vez de dar autonomia, o pessoal costuma falar assim: ah, esse time não tem senso de urgência, ou esse time não tem engajamento, esse time não tem ownership, né? Fica bonito você fala em inglês, né? <risos> é, é, esse time não tem ownership, né? Mas peraí, aí, alguma vez você deu isso pro, pro time, né? É sempre tão seu tudo que você pede para esse time, tudo que você manda, né? Tudo que você cuida. Será que você já deu essas coisas pro time? É, é, passar a ser dono de algo, né? Às vezes, você não deu espaço para o time fazer isso.
2: Sim. Isso é difícil, né? Uhum. É, dependendo do líder, do gestor, é, é, é complicado. Porque também tem uma ansiedade de resolver tudo logo, de saber tudo logo, de, de querer. E que, na verdade, só piora, né? Porque você acaba não criando bons times, nem bons PMs, né? No final das contas. Porque se você resolve sempre, você está passando esse conhecimento para quem?
1: É. Uhum. Verdade. E, e fica, então, ó, fica assim a listinha, né, gente? Prestem atenção agora quando vocês conversarem com as pessoas. Quando é o mesmo gestor te falar assim, ó, esse time não tem senso de urgência, não é um time engajado, não, não tem ownership, né? Faz o check no terceiro, você fala, putz, cara, detectei um, um pensamento um pouco mais tradicionalista aqui, né? Uma pessoa que não gosta de dar autonomia os times
2: mas ó e eu também vou também vou, vou fazer uma, uma balança aqui nesse caso como a gente também né é, montar um time maduro é duro uhum. né contratar PM do mercado e achar e enfim e é é difícil manter um time por muito tempo né maduro enfim que, que trabalhe junto e tudo mais
1: é, esse é um, é um desafio gigante que a tecnologia Não, possui, né, Lauren? Porque você tá com um time redondinho, dá uma semana pessoal, alguém sai porque é a proposta alguém maravilhosa, exterior, etc. Aí ferrou, né? Vai ganhar dólar, essas coisas. É, exato. Vai, vai fazer <risos> pra uma pessoa dessa, além de dar parabéns, né? <risos>
2: Então, às vezes, eu acho que acontece, sim, do time não ter senso de urgência, mas é muito, acho que é muito pontual, assim, é do tipo... E, e a questão não é, ah, esse time não tem senso de urgência. Não, acho que o papel da liderança ali é de falar, gente, vamos entender o que está acontecendo, por que, que isso aqui está sendo mais importante, enfim. É jogar junto com ele ali, sabe? Não dizer, não dizer, ah, você não tem senso de urgência, tá... É tipo, não, como que a gente trabalha esse senso de urgência? Como a gente coloca para o time o que, que é o core da empresa? O que, que é o mais importante para a empresa? É, por exemplo, no meu trabalho atual, é, o nosso produto é usar uma bike compartilhada, certo? Então, você baixa o app, faz um cadastro, compra um plano e tira a bike. O core do nosso negócio, né, do, do produto especificamente, é cadastro, compra e retirada de bike. Se a gente só foca no cadastro e na compra, e aí tem um problema na retirada de bike, e ninguém trata com a urgência que isso teria, do tipo, eu não estou deixando o usuário usar a minha bike. Uhum. percebe? E, e assim, quem trabalha muito em e-commerce, tem muita experiência em e-commerce, às vezes vai parar o senso de urgência ali na compra, né? E ainda tá errado, né? Porque tinha que passar no delivery se chegou na casa do sujeito, mas ah, enfim.
1: Ah, sim. Aí a entrega tá na mão da pessoa ou não tá, né? Exatamente. É,
2: exatamente. Então, assim, acho que essa questão, assim, quando muda também de indústria, muda de produto, muda de... As urgências são diferentes, né? Dependendo de cada produto. E aí, também para você trazer a pessoa para o seu universo para o seu mundo às vezes é importante às vezes tipo estar tá junto e, e entender por que que o time não teve o senso de urgência às vezes é falta de algum entendimento mesmo
1: às vezes não foi passado né porque fica uma discussão muito rasa simplesmente chegar e julgar né vocês não têm senso de urgência mas pera aí a gente já teve essa conversa né o que que é urgência para gente né exatamente o, o, o que que está afetando a gente de verdade o que que acontece quando alguém não consegue é, é, retirar a bicicleta, por exemplo, que é o, o, o produto final, né, de vocês, é. Etc. então é, é bem interessante ter as discussões certas e não parar só nesse julgamento aí, né?
2: E falando o contrário, assim, eu fiz a ponte do produto para o negócio, né? Mas uhum. do negócio para o produto, aí, por exemplo, tem alguém, algum stakeholder reclamando de churn porque tá um problema e chega para um time de engajamento, por exemplo, que tem lá o comuniquear churn e descasca, né? Porque não tem senso de urgência, porque não, né? Tipo, provavelmente esse cara de negócio não sabe exatamente o que o time tá fazendo, então, assim, precisa de um alinhamento melhor para entender o que, que o time tá resolvendo ou não. Se ele descobriu alguma tendência do churn na, nos últimos dias que o time não saiba, ou essa conversa não teve, também o time não conseguiu ter senso de urgência, porque ele também não recebeu a informação que era importante, né? Do tipo, como é que se aproxima também os stakeholders, né, a quem tá vendo o negócio, do time de produto, para que aquela visão ali do que é urgente seja a mesma para todo mundo, né, e que as pessoas se entendam, porque às vezes também é, eu vejo, assim, que acontece um, ah, não tem senso de urgência ou não tá fazendo o que era para estar tá fazendo, mas não existe comunicação entre aquelas duas áreas, e aí é um problema, nunca, nunca vai, vai dar certo, então ah, eu vejo muito o que funciona é. é aproximar, aproximar essas pessoas do dia-a-dia -dia e do tipo, as duas entenderem o dia a dia, as duas, que eu digo as duas partes, né, porque são times, mas entender o dia a dia de cada um, porque, assim, a dúvida é que eu não tenho, e é isso que eu acho que dá os maiores conflitos nas empresas, mas, assim, é que quando você tá numa cultura boa, todo mundo tá ali para resolver o problema, todo mundo quer o melhor para a empresa, não tem ninguém ali, tipo, querendo outra coisa, normalmente o problema é a comunicação.
1: É verdade,
0: é na verdade, só um lado conhece, tem o seu senso de urgência, né, assim, Ana, Exatamente. Todo mundo vai ter igual, mesmo sem comunicar, as pessoas já vão ter eh, esse mesmo senso de urgência, né? Não é assim que funciona.
2: É, e eu acho que esse, esse descasamento, às vezes, acontece mesmo. mas é precisa, tipo, dar um, um desencontro desse pra falar, não, tem que estar tá mais junto, vamos aqui fazer, é. entender melhor o que cada um faz, enfim.
1: É, são bons pontos e pontos bem polêmicos, né, Ou Você queria uma polêmica? Tá aí, cara. Falou de time, a gente tá de foi de Mas
2: não soltei o palavrão,
1: hein? Não soltou o palavrão, agora. agora você levantou a expectativa e não cumpriu ainda. Vamos lá.
0: Tem mais uma aqui, polêmica, que a gente já falou no episódio, já.
1: Agora vai a polêmica e vai o palavrão. Manda aí, Odaí.
0: Na verdade, nem é tão polêmica assim. A gente já falou num outro episódio. Mas eu queria saber da Lauren. É... Liderança de squads. É... Quando a gente fala... Por exemplo, se um time resolver usar Scrum, porque conhece mais, enfim. O Scrum ele é prescritivo. Então ele diz onde cada papel atua e até onde vai. E indo nessa direção, digamos que o time ele tem que ser mais autônomo. E, assim, o PO, vamos dizer assim, ele não é o líder, do, não, não é o chefe, é. não é o, sei lá, qualquer outra palavra que diga que é a referência. Não, ele
2: é mais tem que um dizer no do time. o que
0: tem que fazer, né? Uhum. É mais um no time. Mas a gente não vê os times trabalhando muito dessa maneira. Eu já, eu já vi, assim, até conversando com alguns POs, a seguinte frase: Nossa, queria tanto que meu time aumentasse para eu ter mais desenvolvedores. Ou seja, já pensando, assim, no próprio backlog traduzindo no próprio umbigo né, do tipo, eu quero entregar mais então eu quero que meu time cresça ignorando toda essa, essa questão de prescrição aí do, do Scrum. Então, como que você vê essa questão de liderança de squads em relação a produtos? É, tá certo que eu falei? O, o PO ele, uh, já não tem que ser mesmo o, o líder do time, quem seria então? Quando tem conflito, como que se resolve?
2: Eu concordo muito que o PM não é o líder da, da squad, eu vejo muito que ele é parte do time, ele tá ali para trazer o que eu disse né, no início, o problema é de uma forma completa para o time conseguir resolver junto, mas eu acredito numa num, numa dupla ali que faça um pouco dessa liderança no todo, que é o PM e o, e o tech lead né, da squad, eu, eu, acredito, eu acho que funciona muito bem quando também tem um tech lead para estar tá ali junto porque aí e também eles não são líderes. Eles não são gestores daquelas pessoas da squad, né? Então, elas é estão ali... É mais uma
1: liderança de assunto, né, Lauren?
2: Exatamente. Quase uhum. que um líder técnico, percebe? Do tipo, uhum. que vai ajudar quando tiver uma dúvida, uma situação que tem que tomar decisão. Às vezes, nem ele vai tomar decisão. Às vezes, ele vai levantar a mão e vai pedir ajuda para o chapter ou para o líder da tribo. Para falar, cara, estamos com um problema aqui. E é ele que vai levantar a mão. né? Então, assim, também tem alguém ali... Dentro da squad que é, tenta resolver, obviamente, primeiro, junto com o time, e não, não conseguindo, pode chamar a liderança, né, da, ou do, do Chapter, ou da tribo, para também ajudar na resolução daquele problema. Então eu vejo muito assim, o, a dupla ali puxando, sabe?
0: é muito bom. Não é assim que funciona, né?
2: Cara, mas é, é um trabalho aí, viu? Pra, tipo, é. um pra... Dos dois lados, assim. Acho que tem o lado do PM entender que ele não é líder. De que ele não tem um time, que o time não é dele, né? Que ele tá trabalhando pra aquele time igual todo mundo tá. Acho que esse é um ponto, assim, que eu falo bastante. É, e pro outro lado também, pro Dev não, não se vê como... É, parte do time Liderado, onde a líder né? é... Porque, às vezes, mesmo que você tenha um PM que seja mais de boa, o dev também acha isso, né? Acha que é aquela pessoa é a liderança. Então, ainda mais que é a pessoa que leva os problemas, que normalmente é quem direciona, de uma certa forma, a squad, né? Mesmo que não decida como e o que vai ser feito, mas ela leva ali os problemas para todo mundo pensar junto. Isso já é, isso, isso é considerado um problema, né? Então, é, é muita conversa para dar certo.
0: Mas e quando não rola a sinergia entre o tech Lead e o PM, tem alguma alguma fórmula, tem alguma ou tipo não funciona, já separa e pronto, acabou.
2: Igual a vida real, né? <risos> Igual da tá Real, é você tenta, tenta três vezes. Não deu certo.
0: Vai insistir
1: pra quê, Mas, né?
2: Não, vai matar as duas pessoas, gente. Não, é, vê, é tem, tem um time inteiro pra troca. Às vezes as pessoas vão se dar super bem, não trabalhando dia a dia. Tem gente, que tem amigo que você ama, né? Mas você fala com ele todo dia? Não. Tem outro amigo que você fala todo dia. Então, assim, Sim. acho que tem que ver também o que bate. E eu, eu acho muito que, tipo, na hora de montar os times... É, e se tiver que mudar para alguma questão... Às vezes não é nem uma questão de relação interpessoal... Às vezes é uma questão técnica, né? Que precisa trocar. Mas eu vejo muito assim... Cara, mas essa pessoa... Você acha que bate com essa pessoa, né? Você acha que dá certo? Tipo, eu acho que é importante a gente ver isso assim... Quem se dá bem, porra, vai trabalhar melhor junto. Aí, rolou um porra aí.
1: <risos> conseguimos, conseguimos. É a gente consegue encerrar o episódio em grande estilo, né? <risos> é. e, e tem uma questão, né, que o pessoal confunde bastante também, que eu já tive, já travei essas discussões e, e, e deram certo no final, né? Porque, assim, tinha um pessoal se dando super mal, né? Só que, nitidamente, era um conflito estabelecido dentro de um time e conflitos que realmente vão acontecer, né? Tem até aquela, aquelas fases lá de Tuckman, né? Ou seja, a gente saiu da formação, entrou na parte de conflito, e Storm. muitas vezes tem um, é, o Storm, e o pessoal quer abortar o conflito, né? Não, é, desmonta esse time, muda todo mundo. Então, gente, vamos insistir um pouco, porque eu acho que isso é solucionável, é temporário, por isso que eu achei importante que você falou de três vezes, né? Pode ser, pode ser, pode entrar uma resolução de conflitos, mas também é, é, medir, né? porque às vezes insistir vai valer muito a pena. E no caso dessa experiência específica, valeu. O time entrou lá numa, num, num estágio muito interessante, depois que normalizou né? é, é, esse conflito e performava muito bem. Né? O pessoal começou a se dar muito bem, etc. Então, acho que existe um cuidado em relação a isso também. né?
2: Não, total. É, acho que a tentativa é super válida, a conversa é super válida, é, mas também se... Depois disso não dá certo, também é complicado deixar, né? Não faz muito sentido também.
1: Sim, aí é um desgaste que, que passa do limite mesmo.
0: É, é saber o quando você tá insistindo e não vai dar certo e o quando você tá persistindo ali, que uma hora vai, né? Tem que saber diferenciar, né?
2: É, e não é fácil, né?
0: Bom, Loren, sensacional o papo aqui, mas a gente já tá entrando no nosso final aqui, no momento jabá. A gente sempre tem um momento jabá que a gente pede para as pessoas indicarem ou recomendarem ou trazer o que quiser de jabá aí. Se você quiser falar, é, vender, enfim, não sei. Mas é, a gente deixa sempre para o finalzinho. O que, que você traria aí é, para recomendar para os ouvintes?
2: Olha, me pegou de surpresa. Eu não vendo nada. <risos> compra um plano ah, anual é, do também. Bike tá Pronto.
1: <risos> Boa.
2: Para você andar de bike, andar de bike pela cidade, ter uma outra experiência com a sua cidade, porque andar de bike é incrível. Então, se você não testou as nossas laranjinhas, vai lá no nosso app, faz seu cadastro, compra um, um plano.
0: <risos> Mas, ó, eu, eu ia comentar que, e, coincidência, hoje eu vi uma bike e aí eu vi uma coisa muito legal. Um, um garoto, ele tava com um negócio de entrega nas costas e aí ele desbloqueou ali uma bike. Eu fiquei pensando, falei, caramba, então, assim, você é, quer ganhar um dinheiro, até pra isso você consegue, né? Assim, você não precisa ter nada, assim, você vai lá, desbloqueia a bike, vai lá, entrega, ou seja, assim, você é, assim, é, consegue até entrar em outros... sustentar outro, outras ideias, né? Nem só andar de bike, né? Assim.
2: Total, total. A gente está fazendo parceria com o iFood agora, né? Então, os entregadores do iFood ah, têm as nossas bikes elétricas, que são as vermelhinhas que eles estão usando. E são elétricas, então para eles é melhor, porque anda mais rápido, consegue fazer mais entrega também. E é um plano especial para eles. Além disso, eles têm um ponto de apoio onde eles podem almoçar, carregar celular, beber água, porque... É uma galera que fica sem ponto, né, pra dar uma paradinha e descansar. Então, a gente fez uma parceria com a iFood pra tentar melhorar um pouco aí as condições de trabalho. Enfim, é um, um piloto que a gente tá fazendo, mas tem dado bastante resultado. É bem legal, assim, ver que, que faz a diferença, sabe, no dia a dia, no dia a dia da galera. E o que eu ia falar da bike é que, no meio da pandemia, a gente aconselha todo mundo a ficar em casa, né? mas se precisar sair, um dos meios que a OMS recomenda é a utilização das bicicletas, porque é um meio de transporte individual, que você não precisa, é verdade. como um transporte coletivo, você não precisa estar aglomerando, então também fica a dica para isso. é e... uma
1: dúvida, é, Laranjinha é a bike do Itaú, certo?
2: É a bike do Itaú.
1: Tá, eu tenho que ser correntista ou posso fazer um plano e simplesmente... Não,
2: qualquer pessoa ah... pode usar, qualquer pessoa. Com qualquer cartão de crédito, não precisa ser cartão do Itaú, nem ter bandeira de nada. Então, qualquer pessoa pode comprar o um plano com qualquer cartão de crédito.
1: Tá vendo, a Loren acabou com duas desculpas minhas. Uma que eu sempre falo, ah, não, mas não sou, não, não sou correntista do Itaú, não posso. Caiu a desculpa. A outra, ah, mas canso muito de pedalar. Agora tem elétrica, acabou. Tem uma de... elétrica.
2: Ó, oh, essa, essa parte você pode deixar, viu? Dessa pergunta, tá. porque é a pergunta que eu preciso falar pro mundo, gente. Não imaginei. É imaginei. Que o Qualquer pessoa pode usar.
1: E era uma dúvida é, real minha, assim, e, e aí eu. Depois a gente manda a conta, tá, Lore? Mas tá tranquila, que o valor é bom.
0: Por favor. Você pode entregar também no iFood, Renatão. Verdade. Você pode começar a entregar também, cara. Posso, por que não? Já pensei não. nisso, sabia? Ó, oh, não, de verdade, sério mesmo. Eu já pensei nisso. Eu falei pra minha esposa, meu, eu preciso começar a fazer uns exercícios. Eu vou tentar fazer um exercício ganhando dinheiro. Eu falei, vou me cadastrar no iFood. <risos> Pô, cara, mas eu tive Você preguiça, que monetizar o
1: seu tempo de exercício, cara. Ah, não é sensacional isso, cara. É sensacional. É
0: você pega uma bike aqui, vai entregar, ganha dinheiro e faz exercício. Isso é sensacional, cara. Só que eu não fiz ainda. O só, só
1: tem que ver o quão sedentário você tá para o pessoal começar a reclamar da demora da entrega. Viu? Isso, cara.
0: <risos> chegando tudo frio é. e tal.
1: Né? <risos> Muito bacana. A Lauren fica a recomendação lá do, do curso né? da, da PM3. A Loren também é instrutora. E eu sempre lembro aqui que a gente tem o cupom né? CONVERSA10 10% off nos cursos da PM3, hein, gente? Aproveitem.
2: Sim, o curso é incrível, vale muito a pena. Aconselho todo mundo que está começando a carreira de PM ou que já está na posição, mas que aperfeiçoar o conhecimento. O curso é muito bom e eu ouvi dizer que tá, vai sair quentinho do forno um curso de liderança de produto também.
1: Nossa, oh, que legal. Sensacional. Boa. É isso. Loren, muito obrigado, viu? Papo muito bom mesmo.
2: Eu que agradeço.
0: Loren,brigadão brigadão pelo papo, show de bola, valeu e até mais. Olha, obrigada
2: a vocês, foi uma delícia, contem comigo aí.
1: Ah, fechado, brigadão.
2: Tá bem, um beijo, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio da série especial dominando a jornada de produtos com o apoio da PM3 Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback para gente Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente